0: La domanda principale è questa Come fa un terapista come noi che ha deciso di incentrare la sua professione sulla qualità e non sulla quantità Senza essere un figlio d'arte, senza amici, parenti o benefattori che inviano a lui pazienti E che crede realmente nel suo operato ad ottenere uno studio di successo Questa è la domanda e questo podcast ti darà le risposte Io sono Alessio Collalti, osteopata e fisioterapista, e ti do il benvenuto all'interno di Osteopathic Saloon. Come pianificare una corretta strategia terapeutica su un paziente? Questa è la domanda di oggi, e con questa domanda andiamo ad aprire il nostro podcast Osteopathic Saloon. Questa domanda l'ha fatta Paolo ed è una domanda che caratterizza un po' tutta quella che è la nostra formazione e tutta quella che è la nostra realtà professionale. Da anni quello che andiamo a sottolineare è l'importanza della corretta pianificazione di una strategia terapeutica perché la strategia terapeutica sarà quella che ci porterà ad ottenere risultati una volta che saremo di fronte al nostro paziente cosa significa pianificare una strategia terapeutica una strategia terapeutica significa andare a pianificare quella che sarà l'esecuzione o comunque le varie sedute che andremo ad effettuare sul nostro paziente basate su un piano terapeutico ora Dire come si pianifica una strategia terapeutica ovviamente non, non c'è una ricetta magica una pozione segreta su come andare a pianificare una strategia perché la strategia nasce in seguito ai concetti. Mi spiego meglio cosa significa. Significa che i concetti che riguardano la nostra professione andranno a mettere le fondamenta per andare ad applicare quello che è un razionale o comunque un piano terapeutico che sia basato su un motivo per cui andremo ad applicare una sequenza tecnica su un determinato tipo di paziente con un determinato tipo di sintomo. Andiamo a fare qualche esempio. Quando parliamo di concetti, i concetti sono le fondamenta su cui dobbiamo andare ad effettuare il nostro ragionamento i concetti non devono essere solo ed esclusivamente un argomento teorico ma devono avere un riscontro estremamente pratico uno degli errori più comuni che si riscontrano durante gli anni di formazione sia che siano essi a livello universitario che a livello del corso di osteopatia è quello di studiare tantissimi argomenti di quali però abbiamo poi difficoltà a dare un senso logico o comunque a dare una risposta concreta, pratica, rispetto al paziente che ci troviamo davanti. Ti faccio un esempio. Noi quando parliamo di osteopatia ci riferiamo in particolar modo in questi ormai quasi dieci anni di formazione ad un'osteopatia che si fonda principalmente su quelli che sono i concetti di natura strutturale come saprai se mi segui da tempo o se è la prima volta che mi segui io vengo da quella che è la formazione di Alain Bernard ossia colui che portò l'osteopatia in Italia e probabilmente il più grande osteopata strutturalista che sia mai esistito e che dell'osteopatia strutturale ha fatto appunto il le fondamenta della sua professione quindi quando parliamo di osteopatia strutturale i concetti che dobbiamo obbligatoriamente conoscere e padroneggiare ma come ti dicevo non solo dal punto di vista teorico ma anche dal punto di vista pratico sono concetti come le meccaniche di little john gli archi funzionali le piramidi di Wernham, gli schemi delle, di delenois e mh, sono concetti che quando ti trovi davanti al tuo paziente devi riuscire a visualizzare e quindi dare un senso pratico a quello che hai studiato nel, mh, sotto l'aspetto teorico concettuale ti faccio un esempio avrai studiato le meccaniche di little john se sei un osteopata o se non sei un osteopata e sei un fisioterapista o, comunque, un terapista che non ha fatto osteopatia, le meccaniche di Little John sono delle meccaniche che ci danno un'indicazione o comunque un razionale su quello che è l'aspetto di movimento e di correlazione biomeccanica a livello della colonna. Quando parliamo di meccaniche di Little John, per esempio, stiamo parlando di linee di forza, quindi linee antero-posteriori, linee postero-anteriori. Per capirci meglio, quando tu osservi un paziente, devi sapere che la linea antero-posteriore, quella che viene definita linea AP, è una linea che garantisce l'erezione della colonna, quindi immaginati che se tu spegnessi la linea antero posteriore sul tuo paziente il, la colonna vertebrale della persona andrebbe ad afflosciarsi, quindi è come se collassasse su se stessa. Quindi la linea antero posteriore è quella linea che ti mette in garanzia una colonna che sia ben eretta nello spazio. A rispetto della linea antero posteriore abbiamo una linea postero anteriore quindi la linea postero anteriore cosa fa? la linea postero anteriore è quella linea che mette in relazione il cingolo scapolare ed il cingolo pelvico con la colonna vertebrale tradotto in maniera molto concreta e semplice quando ti trovi di fronte a un paziente che presenta ad esempio un problema a carico dell'arto superiore o dell'arto inferiore andare a investigare come sta funzionando questa struttura ossia la linea PA risulta estremamente importante perché perché all'interno di questa disfunzione della linea postro anteriore potremmo andare a trovare la giustificazione di un dolore di un arto del nostro paziente quindi le linee antroposteriori e postro anteriori sono delle linee che noi dobbiamo sempre eh, gest- controllare monitorare sul nostro paziente e capire se sono in equilibrio perché perché ovviamente queste linee che tradotto in maniera semplice sono semplicemente la risultante delle forze muscolari saranno l'espressione di come il paziente si sta riuscendo ad organizzare a livello del piano, eh, diciamo sta reagendo alla forza di gravità o comunque si sta organizzando nella sua postura eretta. Perché ricordati quando parliamo di meccaniche di Little John, linee di forza stiamo effettuando un'osservazione sul paziente in piedi quindi come lui risponde alla forza di gravità. Ora queste linee ci danno delle correlazioni importanti per esempio per una linea antero posteriore è estremamente importante andare a investigare delle strutture come la dodicesima vertebra dorsale che è la chiave di lettura di questa linea, oppure per quanto riguarda la linea PA, quindi la linea postero anteriore, anche vertebre come D2 o DL3 sono vertebre che dobbiamo andare ad investigare per capire se stanno agendo, svolgendo il loro lavoro in maniera corretta oppure se hanno dei problemi. Quindi immaginati che sta avvenendo da te un paziente con un X problema che può essere sia a livello de, di un arto che a livello di un dolore cervicale, di un dolore dorsale, di un dolore lombare e ecco come andare ad osservare queste linee ci può dare delle informazioni importanti perché, perché quando andiamo ad osservare queste strutture andremo a capire se... Il nostro paziente a livello di una linea antero posteriore o di una linea postero anteriore sta presentando dei problemi e questo già può darci una traccia di come andare ad agire come andare a ragionare sulla persona ci saranno dei casi in cui troverai delle disfunzioni a carico di queste strutture ci saranno dei casi in cui in realtà avrai difficoltà nel capire se il tuo paziente sta vivendo in modo più importante a livello di una linea antero-posteriore o di una linea postero-anteriore. Quindi cosa faremo in questo caso? Molto semplicemente in questo caso andiamo ad indagare gli altri concetti fondamentali come gli archi funzionali. Gli archi funzionali che sposano un concetto completamente diverso perché gli archi funzionali non vanno più ad analizzare il nostro paziente su un piano sagittale iniziano ad analizzare il paziente su un piano frontale quindi andremo a vedere che la colonna vertebrale sul piano frontale non è e non deve essere completamente verticalizzata completamente dritta ma deve presentare delle curve ossia quelle che appunto chiamiamo archi funzionali ancora potremmo andare ad analizzare altri concetti come lo schema di Delenois potremmo andare ad analizzare concetti come le vertebre pivot o le vertebre fulcro e cercare di capire dove il nostro paziente sta presentando una disfunzione o un problema più importante. Quindi, come vedi, abbiamo iniziato a parlare dell'importanza dei concetti. Quindi, Paolo, se la tua domanda è come posso andare a pianificare una strategia terapeutica, la prima cosa che devo dirti è quella che devi essere padrone di quelli che sono i concetti perché saranno i concetti le tue mappe di navigazione che ti permetteranno di orientarti ogni volta di caso in caso sul tuo paziente anche in base al sintomo che la persona andrà a presentare detto ciò è sufficiente conoscere solo esclusivamente questi concetti? purtroppo la risposta è no i concetti come ti ho detto sono le nostre mappe di navigazione ma dovremo andare a intersecarle o comunque a correrarle ad altri argomenti importanti ed è per questo che ti andrò ad introdurre un concetto importantissimo che è quello del tripode diagnostico il tripode diagnostico che cos'è il tripode diagnostico è lo strumento che utilizziamo e andiamo a mettere in atto per proprio pianificare una strategia terapeutica sul nostro paziente il tripode diagnostico è composto da tre piedi fondamentali che sono appunto l'anamnesi l'osservazione ed i test come vedi però tutti e tre questi punti possono essere applicati studiati e svolti solo ed esclusivamente se sei padrone di quelli che sono i concetti perché i concetti saranno quelli che ti permetteranno di sapere cosa chiedere al tuo paziente I concetti saranno quelli che ti permetteranno di sapere cosa osservare sul paziente e inoltre sempre i concetti saranno le basi che ti permetteranno di andare a dare una risposta a quelli che sono i risultati dei test che andrai ad effettuare sul tuo paziente quindi tripode diagnostico uguale anamnesi test e osservazione quando parliamo di anamnesi L'anamnesi è un argomento che probabilmente tutti noi conosciamo ma che spesso nella maggior parte dei casi viene applicata in maniera o non del tutto efficace o comunque spesso o viene tralasciata e quindi trascurata fatta solo ed esclusivamente in maniera marginale oppure in maniera diametralmente opposta viene fatta in maniera estremamente completa e complessa, ma la realtà dei fatti è che magari ci troviamo ad aver effettuato anche 45 minuti, 40 minuti di anamnesi, ma al termine dell'anamnesi ci alziamo dalla nostra scrivania senza avere una reale eh, idea di quale possa essere la motivazione della sofferenza del nostro paziente ora qui ci sono diverse scuole di pensiero ci sarà chi ti dirà di fare un'anamnesi il più completa possibile che vada ad investigare tutto a prescindere dal punto dal sintomo del tuo paziente oppure c'è un'altra corrente di pensiero che è quella che applichiamo noi all'interno di osteopatia applicata che è quella di partire con la tua anamnesi basandoti su quello che è il motivo del consulto del tuo paziente mi spiego meglio, quando noi abbiamo un paziente che viene a consulto da noi dobbiamo andare a ragionare sul perché il paziente si è presentato nel nostro studio quindi qual è il sintomo, il problema che il paziente ci sta portando e su quel problema iniziare a sviluppare la nostra anamnesi ora un aspetto importante dell'anamnesi è che quando io vado ad effettuare una domanda al mio paziente è come se volessi che la sua risposta fosse sì se io chiedo a un paziente che è venuto da me con un dolore cervicale e eh, gli domando se soffre di reflusso di gastrite o magari ha una colite è perché nella mia, nel mio cuore è come se sperassi che mi rispondesse di sì perché è come se durante l'anamnesi io sto andando alla ricerca di conferme di quelli che sono i miei dubbi o le mie incertezze o comunque i miei sospetti, per meglio dire, terapeutici, diagnostici immaginati di giocare un po', non so se ti ricordi quanti anni hai tu che mi stai seguendo ma credo che ancora si utilizzi ultimamente immaginati di giocare un po' a indovina chi quindi agli occhiali, al cappello, ai capelli scuri, ai capelli biondi ecco il principio è lo stesso quando il paziente viene da noi e ci porta un sintomo il mio scopo è quello di andare a capire quali possono essere le cause della sua sofferenza e andrò ad effettuare una serie di domande che mi permetteranno di iniziare ad orientarmi sulla possibilità della causa. Come ti ho detto queste domande però devono nascere dai concetti quindi noi dobbiamo essere padroni dei concetti proprio per sapere che alcune sintomatologie possono derivare da disfunzioni viscerali possono derivare da atteggiamenti o attitudini professionali o posturali e in base a quelle appunto andare ad investigare tramite le nostre domande cercando appunto delle conferme che ci diano una risposta positiva in modo tale da chiarire il nostro sospetto e terminare la nostra anamnesi con un'idea il più chiara possibile. È come se quando, una volta che tu avrai terminato la tua anamnesi ti dovessi alzare dalla scrivania, quindi dalla tua scrivania pensando oddio il paziente soffre di questo sintomo per questa ragione quindi è come se fosse tutto estremamente chiaro e hai talmente sviscerato questo aspetto anamnestico da avere una risposta quasi estremamente chiara sulla motivazione della sofferenza della persona quindi una strategia terapeutica si basa su Un aspetto anamnestico? Assolutamente no, perché ti ho parlato del tripode diagnostico, ossia di tre step fondamentali e quindi non potremmo mai e poi mai fermarci solo ed esclusivamente a quella che è l'anamnesi. L'anamnesi è il primo step, che vuol dire? Ti ho detto che dovrai alzarti dalla tua scrivania come se fossero abbastanza chiare i tuoi concetti e quindi tu sia abbastanza illuminato passami il termine su quali possono essere i motivi di dolore del tuo paziente ma dovrai in seguito andare ad applicare tutto il tripode diagnostico quindi una volta alzato dalla tua scrivania andrai ad applicare quello che è il secondo step secondo step cosa significa secondo step significa andare Ad applicare quelli che sono eh, l'osservazione, l'osservazione è un po' quello che ti ho detto prima, quindi l'osservazione per un osteopata è ben diversa da quella che è l'osservazione per un mesierista, per esempio. Noi non andiamo a osservare le belle linee, ma andiamo ad osservare quei concetti di cui ti parlavo prima, quindi quando sono davanti a un paziente io vado alla ricerca di quelle che sono le linee di forza, quella che è la linea antero posteriore, quella che è la linea postero anteriore, vado alla ricerca delle disfunzioni possibili degli archi funzionali e o delle piramidi di Wernam e quindi cerco durante la mia osservazione la prima cosa importantissima è cercare di capire se quello che il paziente mi ha raccontato durante la fase anamnestica combacia con quello che sto osservando durante l'osservazione appunto quindi immaginati di avere un paziente con un problema cervicale hai effettuato la tua anamnesi e magari durante la fase anamnestica hai visto che il paziente ti presenta de una serie di, di disfunzioni o comunque per meglio dire delle sintomatologie a livello gastrico e questa cosa in anamnesi a te piace perché sai che una disfunzione di un organo come uno stomaco può andare a generare una sintomatologia come una cervicalgia quindi ti alzi dalla tua scrivania pensando appunto che questo paziente possa presentare quel tipo di problema a causa di una disfunzione gastrica e vai a fare il secondo step. Quindi vai ad osservare il tuo paziente e sempre grazie ai concetti di cui ti ho parlato prima, quindi vedi come i concetti sono alla base di tutto ciò che andrai a fare, ad applicare o ad osservare devi sapere appunto che quando parliamo di un paziente tra virgolette viscerale quindi un paziente che vive principalmente sotto delle disfunzioni viscerali ci aspettiamo un paziente che possa vivere principalmente su una linea PA e quindi una linea postero anteriore come ti ho detto prima la linea PA mette in relazione il cingolo scapolare il cingolo pelvico con la colonna ma ovviamente ha molteplici disfunzioni molteplici scusami funzioni non è un caso se la linea postero anteriore viene anche denominata linea viscerale perché è una linea che svolge un ruolo particolarmente importante sotto il punto di vista viscerale quindi quello che a noi piace speriamo e cerchiamo di trovare in un paziente con una cervicalgia che magari ci ha detto di avere una clinica positiva dal punto di vista viscerale diciamo che ci piacerebbe trovare una dominanza O comunque un problema a carico della linea postero anteriore. In questo caso noi avremo quello che è una ehm, combinazione perfetta tra il sintomo, l'anamnesi e eh, quello che noi stiamo andando ad osservare durante la nostra fase di osservazione è sempre combaciante purtroppo la risposta è no non sempre troviamo una correlazione diretta con quello che ci aspetteremmo di trovare o che ci piacerebbe trovare purtroppo questa è la verità ma per quello stiamo parlando di un tripode diagnostico e non solo ed esclusivamente di una funzione o di un test o di una valutazione perché non possiamo mai affidare il, nostro, il destino del nostro paziente solo ed esclusivamente magari ad un test oppure a un'osservazione o ad una frase che il paziente ci ha raccontato dobbiamo andare a far intersecare diversi dati che andremo a raccogliere durante la fase anamnestica e su questo andare a pianificare la nostra strategia terapeutica Una volta quindi che il paziente ci avrà raccontato qualcosa e noi avremo fatto le nostre domande, una volta che abbiamo osservato e capito se quello che il paziente ci ha raccontato sposa bene con quello che noi stiamo osservando, andiamo ad effettuare il terzo step, ossia quello dei test veri e propri. I test li dobbiamo fare solo ed esclusivamente su ciò che abbiamo sospettato ovviamente no abbiamo un'infinità di test in osteopatia abbiamo test che riguardano strutture singole come appunto un organo una colonna una specifica vertebra come test che riguardano un po tutto il sistema il nostro scopo sarà sicuramente in primis andare a valutare qual è il sistema globale del nostro paziente ma Ancora più importante, se ci andiamo a basare su un tripode diagnostico, è quello di capire se il nostro paziente, eh, quello che ci ha raccontato, quello che abbiamo visto, e quello che stiamo trovando dal punto di vista dei test riescono ad avere quello che possiamo definire un minimo comune multiplo e quindi una logica disfunzionale quindi diciamo che il massimo della nostra gioia sarebbe se noi ci trovassimo di fronte ad un paziente con un dolore cervicale che ci ha raccontato che presenta una disfunzione magari o meglio un reflusso una gastrite quindi per noi una disfunzione dal punto di vista potenzialmente osteopatico che durante la fase di osservazione vediamo che vive principalmente su quella che può essere una linea postro anteriore quindi quella che è una linea viscerale e che al tempo stesso andiamo ad effettuare nel terzo step i nostri test e andiamo a vedere che effettivamente presenta una disfunzione gastrica ok questo è il caso idilliaco il caso perfetto in cui tutto è andato a combaciare tutto ha funzionato in maniera perfetta e in questo caso ovviamente il trattamento sarà estremamente semplice perché è come se fossimo riusciti a trovare quella che è una sorta di primarietà o comunque una delle cause principali e più importanti della problematica del nostro paziente quindi il trattamento verrà di per sé in base al ragionamento clinico perché abbiamo applicato quello che era il tripode diagnostico e siamo riusciti a dare una risposta alla fatitica domanda che caratterizza la nostra professione ossia perché il paziente soffre ecco quindi che pianificare una strategia terapeutica diventa eh, estremamente semplice quindi non c'è un modo per pianificare una strategia terapeutica purtroppo non ci sono scorciatoie non ci sono strade facili il modo per pianificare una strategia terapeutica è tra virgolette semplicemente quello di imparare, padroneggiare, controllare quelli che sono i concetti quindi è come se tu dovessi avere un un muro un muro forte quindi uno zoccolo duro sul quale andare ad investigare le eventuali problematiche del tuo paziente nel momento in cui tu sei in possesso di una struttura importante di concetti importanti tu dovrai semplicemente andare ad investigare di volta in volta quelli che sono le possibili correlazioni del sintomo del tuo paziente e andare a pianificare le eventuali successive tecniche che andrai ad applicare. Quindi una cosa che ci tengo in particolar modo a sottolineare è che la strategia terapeutica non nasce dalla tecnica, ma una strategia terapeutica nasce dai concetti, dal razionale e nasce dalla teoria. So che parlare di teoria è sempre meno affascinante che parlare di tecnica, però credimi che quando parlo di concetti, quando parlo di teoria, è sempre una teoria estremamente applicata. Noi non dobbiamo studiare eh, la teoria solo ed esclusivamente per cultura generale o per dare un esame, perché se se sei qui ad ascoltarmi probabilmente hai anche terminato il tuo percorso di studi, ed il periodo degli esami è terminato anche se gli esami non finiscono mai anzi una volta terminato il percorso di studi iniziano gli esami quelli un po' più complicati perché l'esame non è più il docente a farcelo ma sono i pazienti quindi il nostro voto all'esame non è più un numero ma è la risposta che il paziente ci porta una volta che abbiamo effettuato il nostro trattamento Quindi, mi raccomando, quando studi la teoria e studi i concetti, non studiarli solo ed esclusivamente per senza dargli una correlazione dal punto di vista pratico ma qualsiasi concetto tu impari o apprendi devi immediatamente dargli una correlazione pratica studi una meccanica, studi una linea di forza studi un arco funzionale, qualsiasi cosa stai studiando immediatamente quella cosa deve essere ricollegata a quello che è il tuo potenziale paziente con il suo sintomo e o problema quindi come costruire una strategia terapeutica? Una strategia terapeutica prevede che tu abbia uno zoccolo duro alla base e quindi ogni volta che ti trovi davanti a un paziente tu abbia dei cassetti da poter aprire all'interno dei quali trovare delle risposte alla motivazione e quelle sono le lampadine che ti si devono accendere quando il paziente parla quando il paziente ti presenta un sintomo Questo ti permetterà durante l'applicazione del tripode diagnostico di effettuare le giuste domande per andare a scavare in profondità nella problematica del tuo paziente e ti permetterà dopo, durante la fase di osservazione, di sapere cosa andare a guardare, quindi sapere cosa andare a eh, capire se ha un problema o meno. E in fase finale andare a effettuare i test... E una volta che hai tutti e tre gli step belli ed applicati, dovrai solo andare a mettere tutti i puntini insieme e costruire a questo punto la tua strategia terapeutica. Sono nove anni ad oggi che sto registrando questo podcast che facciamo formazione e credimi che... ehm, Questo è il modo applicare questo di cui ti sto parlando oggi, è il modo che ha permesso ad esempio a molti nostri studenti di ottenere risultati importanti e di cambiare in maniera drastica il loro modo di lavorare, quindi una volta che tu riesci a capire che la pianificazione di una strategia terapeutica nasce da uno step prima, cioè quindi imparare i concetti fondamentali, una volta che questo è chiaro diventa tutto in discesa perché hai capito che la strategia nasce dal possedere i concetti e a quel punto vedrai il tuo paziente e saprai quali domande fare e cosa osservare quali tecniche eseguire e tutto diventerà estremamente più chiaro quindi la prima cosa che ti consiglio di fare fin da subito è quando ti trovi davanti ad un paziente quella di porti la domanda perché il mio paziente soffre la prima domanda che invece dovrai fare a te stesso è sono in grado di dare una risposta a questo interrogativo quindi sono in grado di capire perché il mio paziente soffre se non sei in grado sicuramente quel consiglio che ti do è di ritirare fuori nuovamente tutti quelli che sono i concetti teorici che fino ad oggi avrai studiato e se hai fatto dei corsi di qualità o comunque corsi che ti hanno dato delle basi importanti credimi che sicuramente li avrai delle risposte che ti permetteranno di uscire fuori da questa situazione una volta che avrai dato la risposta al perché il tuo paziente soffre A quel punto pianificare una strategia terapeutica diventa estremamente semplice. Io ti do appuntamento al prossimo podcast e alla prossima domanda. Oggi abbiamo dato la risposta al come andare a pianificare una strategia terapeutica su un paziente. Ciao e ci vediamo alla prossima puntata.